0: Oi, gente. Eu sou a Carol, apresentadora do Abordaria, né? idealizadora da Aborda, e está começando mais um podcast nosso. É dessa vez que a gente tem convidadas internacionais, né? a gente vai bater um papo com a Nisa e com a Ágata, que são duas irmãs, que são criadoras de vários projetos, entre eles a Picho, que eu acho que é o que é mais conhecido, mas elas também vão falar de outros dois projetos bastante importantes é, que acontecem lá em Paris e aqui no Brasil. Né? E para Completar essa conversa, né? A gente convidou o Casé, que foi um dos artistas que fez essa conexão do bicho, né? Com a borda, né? Entre eles, o Diego e o Alberto, né? Acho que foram as pessoas que conectaram a gente para poder agregar né, nessa um olhar né, também de artista, para não ficar só produtoras e agentes falando aqui de um lugar sobre o artista sem o artista. Eu acho que a gente trouxe o Cazé para isso. E antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir para cada um deles se apresentar. Vamos começar pelas meninas, obviamente, até porque Cazé já é uma figurinha conhecida aqui do nosso podcast. Ele está num episódio da nossa primeira temporada, entrevistando a Luna, né? se eu não me engano. Então eu acho que a Nisa e a Agatha podiam começar se apresentando. Antes disso eu vou dar uma pequena introdução, assim, na verdade uma descrição de quem eu sou. Eu sou uma mulher branca, de cabelo encaracolado curto, é, eu uso um óculos redondo. Hoje eu estou de top preto, eu estou gravando do Rio, aqui do escritório da minha casa. Não sei quem quer começar, mas acho que vocês dois poderiam começar se apresentando.
1: Oi, eu sou a Agatha Montesinos, eu sou uma mulher de pele branca, com traços negros, cabelo bem cacheado, bem cheio, eu uso óculos com formato um pouco quadrado. É, eu estou hoje com uma, um casaco de tricô branco meio bege, e estou de batom um pouquinho rosa, e estou com... aqui no meu quarto, escondida, para ninguém escutar o que está acontecendo na casa, porque aqui está um problema grande de chofagem, não estou com o apartamento aquecido nesse frio, é, então aqui tem um pedacinho do meu quarto com os quadros dos, dos artistas que, que eu adoro, é, então, eu sou Ágata Agatha que chegou aqui em Paris há 10 anos atrás para fazer, continuar os estudos depois de uma formação em publicidade que eu fiz lá em Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu morava com minha família é, cheguei aqui para fazer, primeiramente, uma formação em mediação cultural, depois fiz uma segunda formação em projetos culturais no espaço público na Sorbonne, e foi nesse segundo ano de mestrado que eu decidi criar a Associação Picho, é, que foi bem no período assim 2013, era bem um período do, de boom né, do street art aqui em, em Paris. Então, decidi criar essa associação, é, logo depois a Nísia veio integrar a associação também, e a gente continuou com, com esses projetos e eu continuei também trabalhando ao lado da associação e vários outros vários outros projetos com várias outras agências e estruturas de arte urbana daqui de Paris. E hoje em dia eu sou a uma, uma das fundadoras, né, e diretora artística e de produção da agência Terra, Ar, que é uma agência especializada em produção de arte urbana aqui em Paris. E aí a Nízia pode talvez se, se apresentar, né? Para não falar no lugar dela.
2: Sim, olá a todo mundo. Eu sou a Nízia, sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, com um óculos bem grande e quadrado, com brincos redondos e eu estou de casaco, todo lado de fora, na área externa. Então aqui está bem frio, aqui na França, então estou bem protegida para ficar no quentinho. O meu percurso ele é um pouco diferente do de Agatha. A minha formação ela é muito mais comercial, mais especializada no comércio internacional mesmo, que foi já feito. Já decidi fazer essas formações para dedicar, para ter esse aspecto mais de desenvolvimento no setor artístico e cultural, para contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento também desse desse setor, né? Eu sou responsável de desenvolvimento da da cofundadora e CEO da Terra que é uma agência de, de produção, a Picho também é uma associação que é especializada em projetos é, de arte urbana no espaço público, e é isso aí.
1: É um prazer para a gente estar aqui com vocês.
3: E aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindos aqui ao podcast da Bordaria. Eu me chamo Kazé, sou um homem negro, com cabelo crespo, cacheado estou aqui de barba, sobrancelhas grossas, camisa branca, Estou aqui na cozinha da minha casa, enquanto a minha filha dorme. É, sou artista urbano, né, radicado aqui no Rio de Janeiro. Aqui deve estar fazendo em torno de 40 graus agora. <risos> o oposto de Paris. Sou artista urbano focado em muralismo, né, muralismo urbano, é, morais em grande escala. Trabalho focado em muralismo já há mais de cinco anos. Tenho um projeto aqui na cidade chamado Negro Muro, Onde a gente traça a cartografia preta da cidade. Bom,
0: gente, todo mundo devidamente apresentado, né? Eu queria agradecer né, a disponibilidade de vocês a disponibilidade né, da Nisa e da Agatha de estarem doando esse tempo para a gente né, e do Casé também. É, acho que eu posso contar. A gente trabalha juntas no Inarte. É, é uma coisa que a gente acho que vai não vai falar tanto aqui, mas a gente trabalha juntas no INART. Eu ajudo as meninas no comercial da residência que elas fazem no Rio Grande do Norte, que acho que elas vão contar um pouco desse processo. Obrigada por você estarem aqui. É sempre incrível poder trocar e vocês são as nossas primeiras convidadas internacionais, um sucesso, estamos muito felizes, e obrigada, Cazé, por essa conexão, e sempre por tantas outras conexões, acho que o Cazé é o nosso artista que mais instiga a gente a ficar trocando com as relações do mercado, e ele que trouxe esse tema, né, então, na verdade, o tema que a gente está discutindo aqui hoje é um tema que o Cazé propôs nas nossas reuniões, que era essa troca, né, e eu acho que ela permeia uma série de Questões que a gente fica discutindo internamente na borda, não só é, algo que é muito central no nosso trabalho, né? Que é o gerenciamento, que é isso que a gente faz, né? Que é a gestão de carreiras, mas também nesse nessa profissionalização da cena, né? E do mercado, né? Entendendo que a gente precisa constantemente educar o mercado para que o nosso trabalho seja mais valorizado, né? Acho que isso é um ponto muito importante para a gente. A gente sempre, é, eu sempre brinco que eu acho sempre importante, por mais que a gente não vá fazer o trabalho, ou que às vezes a gente perca o trabalho, mas que a gente vá ali, fale o nosso ponto de vista, para que a gente possa estar. Tá cada vez mais construindo. E né? eu acho que um dos pontos que a gente também sempre argumenta é que, ai, é que aqui é assim, outros lugares não são. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria começar perguntando assim, para vocês. Né? Vocês têm um projeto aqui no Brasil, que é o Inart, tem a Picho né, há tantos anos, né, que faz essa conexão maravilhosa né, de artistas brasileiros na Europa, né, especialmente em Paris. E agora né, vocês têm a arte que vai estar... Tá fazendo, de fato, o desenvolvimento de projetos e trabalhos aí na França e eu acredito que em outros lugares da, né, da Europa. E eu queria entender, assim, como é que vocês veem assim, as maiores diferenças entre a cena é, brasileira e a cena daí, porque acho que a gente fica aqui com uma certa ilusão de que aí é muito melhor e a gente também sabe que uma série de vezes a gente vai para aí, os artistas trabalham aí e falam, caramba, tipo, a gente está muito mais bem preparado, tem muito mais coisa, enfim. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como é que vocês veem isso né que eu acho que vocês têm podem ter um olhar assim é, talvez mais forte na França mas vocês têm uma conexão com o país ainda com aqui né então não sei quem quer falar mas acho que seria legal contar um pouco isso
1: então quem vai falar sou eu né Ágata Vou talvez introduzir um pouquinho né, do Em Arte Urbana, como você falou um pouco. É, a, a, o Em Arte Urbana é um projeto de desenvolvimento territorial que a gente criou em, em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2015, no mesmo ano de criação da um, associação. E é um projeto que é desenvolvido, na verdade, no longo prazo. Né? Não é um formato muito como festivais, né? que, é, que é o formato que a gente vê mais no, no Brasil, é, de projetos de arte urbana. E tem essa fase mais pontual e de animação mais intensa, digamos, que é a residência do In arte Urbana, onde a gente faz chamadas, etc. E tem esse período de duas semanas onde artistas do Brasil todo é, e internacionais, principalmente da França, vão conviver e fazer e realizar projetos. É, e eu acho que esse é um dos projetos realmente que, como é que diz, transmete o melhor do que é realmente a PIS, que é fazer essa conexão, de ter essas trocas. né Então, esse período de residência, por exemplo, que tem essas trocas entre artistas do Brasil todo e várias cidades, e artistas franceses, é, é para a gente o que, o que a gente defende na, na, na nossa associação. A Pichu tem esse mesmo trabalho, mais ou menos, aqui na França, né, que é receber esses, os artistas brasileiros para estar tá fazendo o projeto aqui, em, sobretudo aqui em Paris, né, já fizemos projetos fora de Paris também, mas é sobretudo aqui que a gente vai receber os artistas é, da cena brasileira. É, e para a gente é muito importante estar valorizando e estar fazendo essa promoção da, da arte, a street, a arte urbana brasileira aqui, aqui na França, que é muito bem vista, né? mas eu acho que as principais diferenças, assim, na verdade, eu já analisei várias diferenças em diferentes pontos, né, que poderia ser, por exemplo, em técnicas que, no Brasil, os artistas utilizam muito mais acrílica do que spray, por exemplo, aqui spray vai ser muito mais fácil, né, de estar de, de tá, né, nessa, de desenvolver técnicas com spray, de, de estar pintando com spray, porque é muito mais barato, muito mais acessível aqui do que no Brasil. É, outro, em outro lado, por exemplo, há, em questões de estética, é, pe, pelo que eu conheço, né da, da, da rede de artistas que eu tenho, tanto aqui quanto no Brasil, os artistas brasileiros vão estar muito nessa pegada mais figurativa, de personificação, contrariamente aqui a, a França e até a Europa mesmo, que vai estar mais nessa nesse lado mais abstrato, mais gráfico. É, e, finalmente, eu acho que tem essa questão também de produção, que tem, eu acho que tem dois lados, na verdade, né? tem esse lado de, é, burocraticamente, né? O, o quadro administrativo ele é muito mais pesado aqui na França do que é, no, no Brasil, para, por exemplo, ter uma autorização de fazer um muro é muito tempo, é, é, é realmente muito demorado, é muito complicado, é muito documento, é muita coisa para ser feita, muita gente para contactar, contrariamente ao Brasil alguns pontos do Brasil alguns tipos de projetos e o quadro técnico também que aqui a gente tem uma obrigação de quadro técnico que no Brasil não tem não tem força for, for, mão desculpa gente às vezes as palavras em português me escapam né é, mas que não tem que não as pessoas não fazem Obrigatoriamente né não tem essa como é que diz esse controle, é, e aqui tem um controle que é mais, como é que diz, é mais intenso, digamos. Então, a gente tem esse cuidado maior em questões de, de quadro técnico, mas, contrariamente, né, eu tenho a impressão que em, em questões de produção, é, a profissionalização da produção, do quadro de produção, de ter pessoas profissionais para é, se encarregar de uma produção de um projeto é muito mais desenvolvido no Brasil do que aqui. É, eu não saberia dizer porquê, eu não tenho essa análise ainda, é, sobretudo que eu fiz um, um, uma, um mestrado de, de produção cultural né, há 10 anos atrás, e já era a décima edição dessa formação específica para projetos em espaços públicos, coisa que eu nunca vi no Brasil, a, a formação acadêmica, mas a produção em si, é, profissionalização, eu tive muito mais encontros com, com produtores e, e a, é, no Brasil do que aqui. É, mas, contrariamente também, hoje em dia, eu acho que tem muito mais agências de produção de arte urbana aqui na França do que no Brasil. É engraçado, né, de, de ter justamente esse essa do, do, como é, paradoxo de a profissionalização existe Tem muito mais captadores Tem muito mais é, encarregados Diretores de produção, etc Mais agências especializadas em produção, etc e Tal, Vai ter mais muito mais aqui Estruturas desse tipo do que no Brasil E também eu queria falar De outro ponto de conclusão Que eu esqueci completamente Perdi a, o, o fio da conversa mas é isso, então, é, assim, a questão de agências também, né, de, de agências de, de gestão de carreira de artista, aqui também não tem muitos, tem muita gente independente que ajuda, assim, um pouco os artistas, mas o, os artistas estão muito soltos na natureza, digamos, aqui na Europa, é cada um por si, aí os artistas às vezes se assim, embaralham todos, aí tem essa, essa problemática, assim, de, de, de ter uma gestão, assim, mas... Eu tenho a impressão que, no Brasil, os artistas são muito mais organizados do que do que aqui na Europa, é, que eles ficam muito soltos, assim, sozinhos, aí tem, tem uns que conseguem se, se enquadrar bem, né, nessa organização, mas tem outros que são a catástrofe total nessa questão de agenciamento de, de, de agenda, nessas coisas, né, então... É, talvez seja um, um, uma necessidade que, tem, que temos aqui também É de ter essas agências de, de gestão de carreira de
0: artista Aqui na Europa né, Que ainda, eu ainda não vi ah, é muito bom ouvir você falar isso, né? Dá até um calorzinho, né? Casendo o coração por um lado, né? Você falar, ufa! <risos> não estamos tão mal assim. Mas eu acho que eu estava semana passada na abertura de uma exposição lá na Sétima e estava conversando sobre isso, assim, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, né? Que São Paulo é a segunda maior cidade de arte cubana do mundo, né? E isso tem um peso, né? Eu acho que isso tem um lugar. Eu acho que... É, é... E, e, e parece que o que você fala é a reprodução é, do nosso mercado mesmo, como um todo, assim, do mercado de trabalho independente da gente estar falando, das artes visuais, assim, que eu acho que é muito representativo de como o país se estrutura mesmo, de como que as coisas acabam acontecendo. Né? Acho que a gente não pode esquecer é que, apesar de São Paulo né, é ser essa segunda maior cidade de arte urbana do mundo, a gente tem lá em São Paulo uma série de programas que valorizam, né, e fazem o desenvolvimento da cena, né? Eu acho que isso cada vez mais é esse grande catalisador, né, desse movimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente não tem dinheiro, né? É um país que não tem dinheiro, né? Então, é, é tudo um pouco mais restrito, né? Então, eu acho que a gente sempre esbarra é, é nisso. Mas, ao mesmo é quando você fala essa coisa da, do mestrado, né, que você fez. Eu fiz uma especialização em gestão e produção cultural, mas era gestão e produção cultural, ponto. Eu me lembro que artes visuais, ele era uma parte de um quinto modo que envolvia música então assim e a arte visual era galeria né tipo eu me lembro que todo esse modo foi focado no desenvolvimento de uma exposição para museu assim então é, nem se cogitava é, uma produção para espaços públicos né é, eu acho até uma das coisas que a gente Fala né? no, no Inarte, é justamente isso. Na né? última reunião a gente falou sobre isso. Né? Não somos um festival, a gente tem que continuar pautando esse lugar. né E hoje é sempre isso, né os grandes festivais. né Porque eu, eu me lembro que, eu antes de, de né, fazer a gestão de carreiras de artistas é, via a borda, a gente era uma, uma produtora. E eu me lembro um ponto assim, que foi um ponto de mudança de chave para mim, que foi quando eu me dei conta, eu fui fazer uma especialização em Madrid e eu me dei conta que eu não precisava produzir para 5, 10 mil pessoas, porque a gente está sempre muito preocupado nisso, né? no grande volume, né, porque o Brasil ele é gigante, então os resultados e os impactos que a gente tem que ter são sempre é, de números, né, e muito mais quantitativos do que qualitativos. Por isso que a gente tem tantos festivais, por isso que a gente tem tantas coisas que são numerosas, mas são menos qualitativas. Eu acho que isso explica um pouco é, isso que você está trazendo, né, que aí você vai por um lugar... Talvez um pouco mais qualitativo, né? uma questão que vai pautando ali as formações acadêmicas, mas aqui a gente vai no volume, né? São Paulo é a segunda maior cidade, né? a gente tem um monte de festivais, né? a gente tem não sei quantas empenas pintadas, mas a gente. Eu acho que às vezes falta um pouco isso, né? uma, uma, uma formação. Mas uma das coisas que é engraçado você trazer desse ponto dos artistas estarem soltos nessa grande floresta da arte urbana, é que quando o Cazé voltou a última vez, né, que ele pintou com vocês aí em Paris, ele pintou é, lá com o Marcel em Cássio, ele voltou justamente dizendo nossa, aqui a sensação que eu tenho é que os artistas estão mais estruturados, né, têm uma relação... É, é, com agentes e produtoras e aí queria que ele se contasse um pouco Kazé, assim qual foi a sua percepção assim e nessa visão do artista assim que eu acho que a gente também não a gente fala de uma outra dor e acho que você vai falar de um outro lugar assim é, você falou sempre fala bastante dessas diferenças então eu queria que você contasse um pouco
3: não então é, dentro do que a Agatha falou eu acho que assim a reflexão que que eu pauto assim muito, que eu trouxe assim dentro da, das experiências que eu tive assim nos, nos últimos anos assim indo para para Europa nessa busca do, do, do artista né querer expandir o seu trabalho para o mundo e aí a gente acaba tendo muito essa visão eurocentrista porque é onde circulam infelizmente né, as maiores moedas do do planeta né e o, o, primeiro, o primeiro choque assim, que, eu, que eu tive, que, que foi muito, muito interessante para mim, foi que existe um investimento em artistas criativos. Como assim? Num um, no mercado de, 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 de arte urbana que acredita, potencializa, né, investe em artistas com, com, com um trabalho mais autoral digamos assim né numa, numa linha mais ilustrativa mas né? pegando um, um, um set aí, daí, Seth, set, né? aí da Seth, ao né da vida né como como uns artistas de exemplo assim é um cara que trabalha uma tem um, tem um universo lúdico que, que me chama muita atenção tem um bom k também que trabalha com um universo lúdico mas com uma linha mais é mais pesada, um né? mais, universo mais, mais dark, digamos assim, e tem mercado para isso. Isso eu acho muito, muito interessante, daí. isso foi uma coisa que me, me, me chocou bastante, porque aqui no Brasil a gente acaba tendo que muitas das vezes se pautar a temáticas, às vezes artistas que poderiam ter um potencial mais autoral, digamos assim, eles acabam morrendo na praia porque não, não tem mercado, não tem investimento. Ah, as galerias entendem que são somente ilustradores e esse trabalho ele não, tem, não tem mercado para isso, sabe? Não tem pessoas que consumam isso. Só que, ao mesmo tempo, nesse passar de, de ano aí, eu vejo que de um ano para cá, que eu acho muito engraçado isso, começa-se uma faísca em São Paulo, né que é uma maior metrópole da, daqui do nosso país e o maior poder aquisitivo do nosso país e o maior cenário de, de arte urbana, né, na minha opinião até do mundo, a ter um investimento e abrir caminhos para isso. né E você vê grandes marcas, grandes departamentos, né, absorvendo por exemplo a Luna Bastos, que tem que tem um trabalho nesse aqui no Brasil nesse viés que eu tô que eu tô falando. Então isso mostra que eu acho que a gente está começando a ter um, um, um olhar mais é, plural, né, uma um olhar mais voltado para potencializar esse esse mercado que ficou durante muito tempo ocioso, né? Porque eu acho que tudo isso dialoga muito com o gap que a gente teve aí da, da arte urbana, né? Porque a arte urbana ela sempre foi muito centralizadora, né? Ela sempre foi muito machista, né? E também foi muito racista. E aí quando você tem, no, no, no início dos anos 2000, ali entre 2000 e 2005, o, o ápice da, da arte urbana, você, você tem isso que eu estou falando desse, desse paralelo, você tem o Titi Freak, por exemplo, como, como um, um potencial absurdo. Né? Só que aí o que, que ele faz? Ele sai daqui do, 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 do Brasil né? e vai para o Japão. Né? ou seja ele se, ele se dá conta também que o mercado está acabando aqui né e ele também não conseguiu se sustentar né e nesse nesse período de 2005 aí é um período de muita ascensão mas também de uma queda muito grande né uma queda de desinteresse do mercado uma queda de, de desinteresse do, dos artistas né e eu acho que agora a gente está tentando construir esse esse novo antigo cenário né, que dialoga muito com o que a Europa já faz. Né? E eu vejo que os artistas realmente são muito desorganizados, isso me chocou, <risos> mas, ao mesmo tempo que os artistas são desorganizados, eles se dão bem porque a Europa ela já tem uma estrutura, né? ela já tem uma, uma estrutura pensada, sempre com um ano, um ano de antecedência, para que o artista consiga se sustentar. Né? Então, você tem associações, é, você tem direitos trabalhistas, você tem infraestrutura, você tem é, comércio acessível, né? você tem materiais muito, muito acessíveis. Então, isso, isso faz com que é, os artistas na Europa que não queiram alavancar a carreira assim ou não tenham uma, uma preocupação, eles eles só surfem na onda. Né? E aí, quando a gente tem artistas que já são minimamente organizados, eles têm uma expansão mundial muito, muito grande. Né? E se tratando de, de, de mercado e profissionalismo, assim, eu vejo que aqui no Rio, infelizmente, a gente ainda acadece muito dessa, dessa visão de empreendedorismo criativo, né? de agências como a Borda, a gente tem muito mais é, pessoas ligadas à produção e muito mais artistas trabalhando de forma individual, muito por conta desse gap, né, da, dessa que a gente tem, né, que para mim é uma conjunção, uma conjunção de, de fatores que que dialoga com individualismo com, com machismo e uma série de coisas que vai que vai é, centralizando e não vai distribuindo, e você cria uma árvore seca ao longo do, desse, desse processo. Né? E que, que agora, felizmente, a gente está tentando fazer um, um caminho diferente aqui no, no Rio de Janeiro, mas que ainda cadece muito. né E uma das coisas que me deixam muito triste assim é que muitos artistas acabam deixando a arte urbana por a gente não ter um mercado, por a gente não ter agências, por a gente não ter uma coisa é, um empreendedorismo criativo aquecido eles vão eles vão trilhando para para arte contemporânea e aí vai indo para arte contemporânea e na arte contemporânea ele 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 fica surfando lá e cá então quando quando ele quando ele precisa ele se torna um artista urbano quando ele não precisa ele vira um artista contemporâneo né acho que é mais ou menos essa essa coisa que eu queria falar de que a Agatha Disso.
0: Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Eu acho que é, é isso, né? Eu, eu não sei, né? Você falou que São Paulo é a maior cena. Eu não, eu não acho que, em número ainda de, de projetos, né? São Paulo seja a maior cena. Acho que Nova York ainda é a maior cena de arte urbana do mundo. Eu acho que hoje, porque a gente está percebendo né, essa, essa movimentação, a gente entende como é uma cena gigante, mas é isso, é uma cena gigante, é uma cena super respeitada, é, mas eu acho que é importante, né, é, quando você estava falando, eu acho que é importante a gente parar, né, e fazer os recortes necessários é, sobre, o, sobre a história, né, e sobre as questões geográficas, né, como elas se dão, né, o Brasil, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Quando eu vou fazer, né? Várias falas, várias coisas eu falo, cara. A gente não tem um mercado de arte, né? A gente tem até porque assim, a gente não, se a gente pensar, a nossa estrutura política e econômica ela muda a cada quatro anos, né? A gente, né? É, tanto na, na esfera é, municipal quanto na esfera estadual quanto na esfera federal, a gente não é um país que está acostumado com que as políticas econômicas elas perdurem é, a, é, com o passar dos governos, então isso faz com que a gente tenha altos e baixos constantes na nossa economia e obviamente reflete diretamente no, no mercado de arte, que é um mercado incipiente, né? se a gente for pensar a Europa, há quantos, anos, há, né, há quantos séculos existe né, esse mercado de arte europeu e, e importante também né é, eu fui até enquanto a gente estava falando eu fui olhar aqui no Google e eu tinha essa essa leve eu não sabe eu não estava tão boa de geografia mas eu fui olhar né é isso né o Brasil ele é do tamanho da Oceania né e ele é só um pouco menor do que a Europa então se a gente pensar que a gente tem uma união europeia que se organiza e se estrutura política e economicamente para que esses fluxos é, econômicos aconteçam, obviamente acontece isso, né? você tem um fluxo de gente, você tem um fluxo de trabalho, você tem uma série de trocas né, que vão se estruturando. Imagina que a gente é um país do tamanho quase da Europa, com todo o capital concentrado numa única metrópole, que é São Paulo, porque é isso, está concentrado. Né? A gente não pode dizer ah é está pulverizado, no Sudeste não está, o Rio de Janeiro está falido, né? Minas Gerais não é uma, não é uma metrópole é, é economicamente ativa, para, né? é muito mais pautado em, outros, em outras economias, então assim, eu acho que a gente também tem que entender é, e parar um pouco para pensar, e eu acho interessante quando você fala isso, e a, é, você termina falando, mas você começa no meio da fala, e que quando você fala de um ano para cá. Eu não acho que seja um ano, não. Eu acho que a gente está falando de um pouco mais. Mas, assim, né? de entender que a arte urbana ela começa a, 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 a subir novamente, né? ter um novo aclive, quando, de fato, faz essa conexão com a arte contemporânea. Né? Que é uma discussão né? que a gente faz em outros momentos, né? que eu nem sei se a gente vai fazer aqui, porque a gente tem um podcast integralmente dedicado a isso, que eu vou gravar no próximo, que é essa relação da arte contemporânea com a arte urbana, porque a arte urbana ela é contemporânea, né? É isso, elas acontece na contemporaneidade, e eu acho que é quando a gente começa a ver essa mescla de artistas, como você traz aluna baixos, como tem uma série de outras, né, que saem é, é, ou vêm da arte urbana para a arte contemporânea e dialogam, ou ao contrário, ou artistas de arte contemporânea que dialogam com trabalhos. É, é, Públicos que a gente começa a ver é, essa, essa possível potência e essa possível possibilidade. Eu acho que a pergunta né, que fica, eu nem sei se a gente vai ter uma resposta aqui, porque eu acho que nem, é, é, nem existe uma resposta pronta, é. Como, é que, como fazer isso, né? como que isso de fato ser saudável para esses artistas, né? como é que isso pode ser construído, porque a gente também sabe que a arte contemporânea é um jogo pronto, né? que tem ali os seus players e que está o tempo inteiro também preocupada em ficar trazendo a grande novidade do momento, que ora vão ser artistas urbanos, como você trouxe, e horas não, não vão ser... Né, então eu acho que é, 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 é que assim, né? É muita discussão, né? Mas eu acho que o mais interessante é a gente perceber também. Eu acho que a gente acaba tendo né, que é esse complexo de vira-lata, né? De caramba, é, lá é muito melhor e aqui a gente não está. E aí, toda vez, né? Acontece isso, toda vez que eu vou mostrar o trabalho é, da borda dos artistas que a gente trabalha para agentes ou para curadores de festival a primeira coisa que eles falam é justamente isso fala cara vocês são uma potência assim vocês são uma potência de pensar o trabalho né coisa que aqui na Europa os artistas não têm nem do que reclamar porque também tem esse lugar né quando a gente quando você traz essa questão né do racismo de todas as questões é, estruturais da nossa sociedade, né? o racismo, o machismo, né? é, enfim, uma série de questões que a gente vê é, na arte urbana como a possibilidade de uma pauta para essa luta né? e como um lugar para essa discussão, na Europa não tem, está né? tudo pronto. Né? Eles têm social security, eles têm milhares de coisas que a gente nem sonha em ter, né? que eu sempre gosto, é muito é, é engraçado isso, porque quando um europeu me pergunta, como é que é? Eu falo, vocês tiveram a Segunda Guerra, né? Passou a Segunda Guerra, vocês foram para a rua, vocês lutaram sobre os seus direitos e seus direitos estão aí. A gente nunca lutou pelos nossos, né? A gente está aqui é, nessa sobrevivência. E isso é que eu acho que é bom, assim. A gente também dá um certo calorzinho, né? Que é saber que a gente é potente, né? Que o nosso mercado tem um, um lugar enorme. Só que eu acho que a maior entrave, né? para mim, e isso desde que eu comecei minha carreira que não começa na arte, é essa questão da logística, né, que é essa logística de como que a gente sai daqui, porque sair daqui é, é caríssimo, né? Tipo, é, e aí eu acho que, não sei se a, acho que a Anísia podia falar agora, né, que é como é que vocês fazem isso, né? Que a Pichola parte desse princípio, né, que é dar esse espaço, né? Propagar o trabalho de artistas brasileiros com todas essas dificuldades que eu acho que não é uma dificuldade de potência, não é qualidade de trabalho, não é nada, é só como é que a gente sai daqui né, para poder mostrar para o mundo, porque a gente está né, muito longe, né? a distância ela é real, ela é física, né? não, é, não é só uma, uma distância imaginária.
2: Carol, eu queria voltar aqui no que você falou, sobre essa, essa potência, né? o comentário que os europeus ou de outros países falam dessa potência do brasileiro que pensa o trabalho, que tem uma reflexão por trás do trabalho, que às vezes pode até ser visto como uma falta aqui na Europa, mas a verdade é que realmente o artista brasileiro, eu sinto muito isso, não, não com todo, não vou generalizar nem para os artistas europeus como os artistas brasileiros, mas o artista brasileiro, muitas vezes, ele pensa a obra para o território, e foi exatamente para com o território. Foi o que aconteceu quando o Cazé estava aqui e a gente sente o impacto que tem no público, sente diretamente quando a gente está trabalhando com o artista brasileiro, acompanhando o artista brasileiro durante uma, durante uma produção. E isso é extremamente potente também, sabe? E às vezes a gente esquece. A gente, no meu artístico brasileiro, porque é tão comum, é tão normal, o trabalho ser feito desse jeito, que a gente às vezes esquece da potência que tem esse esse traço também no, no, na criação artística. Voltando para a pergunta, então, o processo aqui para a gente poder... A gente não traz a picho a associação, não traz um artista brasileiro para vir pintar aqui. A gente não pode funcionar desse jeito, até porque somos uma associação, não temos fundos ilimitados e realmente custa muito caro. É, o que acontece é que os artistas, quando têm oportunidade de trabalho na Europa, eles entram em contato com a gente, que seja por e-mail, por Instagram, e a gente sempre tenta organizar é, para dar um espaço, para ele ter um, um como uma pequena vitrine aqui em Paris, para poder tá, realizar alguma coisa numa, numa superfície interessante, num bairro interessante, e a gente sempre tenta organizar é, é, essa logística, porque sozinho um artista ele não pode vir para vir fazer um muro da piste ponto final porque realmente os fundos são necessários para outros, <risos> para financiar a viagem, uma passagem, é um, um, um lugar para dormir, alimentação, e tudo isso custa muito caro quando a gente pensa e vive em real, né? E isso também foi um dos motivos que deu essa vontade também para a gente de criar a nossa agência, a Agência Terra, que está desenvolvendo projetos mais comerciais que podem, por sua vez, ter essa resposta financeira, né? para os artistas agora a seleção ela é feita entre aspas de uma outra maneira a gente sempre aproveita as vindas de artistas brasileiros e da América Latina para estar tá, é, nos períodos que eles estão aqui obviamente para organizar é, os projetos de acordo com o período que eles estão e o período de realização dos projetos para a gente estar tá sempre tendo é, tá tendo essa otimização sabe do, do logística mesmo mas e ainda tem um em arte urbana também que é certo no Brasil mas que ainda é uma outra forma de, de, de seleção de, de artistas Então tudo depende muito da estrutura assim para é, deixar bem claro e segmentar como funciona cada tipo de estrutura a picho os artistas que têm projetos na Europa entram em contato com a gente é, a gente tenta organizar alguma intervenção em Paris se é possível a gente dá um suporte é quando a gente pode da maneira que a gente pode para poder, é facilitar essa essa vinda do artista é por custo por custo individual, o artista que financia a viagem por outros projetos. Com a Terra, a, a gente faz uma proposta artística para os projetos, de acordo com essa proposta artística, o artista é selecionado e a gente faz com que ele venha. Já para um arte urbana é uma chamada aberta, o projeto é realizado no Brasil, mas que também abre uma janelinha para a Europa também porque o projeto esse em arte urbana tem uma visibilidade aqui na França também então já é um, um caminho assim uma abertura um, uma janelinha bem pequenininha assim com um horizonte um pouquinho frio
1: europeu Queria <risos> Eu um, complementar essa questão de é, como é que diz de logística de, de, de tornar possível também é, falar um pouco dessa questão da entre o, o Brasil e a França de ter meios né porque Meios, é verdade que tem meios, eu acho que tem muito essa questão que a, que a Carol falou muito de, de a questão monetária, econômica, etc e tal, o, o, o euro é, vale muito mais do que o real, né, a Nisa inclusive pautou isso, quando a gente pensa e vive em real, quando vem fazer algo na Europa, cinco vezes mais tudo, né. Então, tem, tem essa barreira econômica e, e, e logística que é, que é muito importante. É, mas eu acho que tem que pensar também que aqui na França não é tudo lindo, tudo rosa e tudo maravilhoso e que tem meios ilimitados e etc. E tal, porque não tem, não é verdade. São pouquíssimos artistas que conseguem viver do trabalho deles aqui na Europa. É, 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 realmente, são alguns assim, que vão conseguir vender bem, que vão estar tá em galeria e vai ter uma parte que vai estar em galeria, mas que não vai conseguir vender legal, porque o mercado, o mercado da arte é complicado em qualquer lugar do mundo, na verdade. E, sobretudo, da arte urbana, que ainda está peinando a ter o seu lugar no, no, no mercado da arte, de maneira geral. É, a, a Europa, por exemplo, só equivale 3% do mercado mundial da arte contemporânea, que é um pedacinho, que a arte urbana é um pedacinho da arte contemporânea. Assim, é, um, é um negócio muito muito grande de, 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 de questão de, de econômica, né? Tipo, tem a China, tem os Estados Unidos, que estão com, com um pedaço enorme do mercado da arte, então a gente, a entre outros países, né, incluindo a Europa, que é uma porcentagem bem pequena, o Brasil ainda fica com uma porcentagem menor ainda, porque o real é em relação ao, ao dólar e, a, e ao euro, é muito desvalorizado, entre aspas, né? Então tem esse lugar do mercado ainda que é, que é complicado e que é correlado a essa logística, a esse meios, como é que a gente realiza. Mas eu acho que tem também essa potência diferenciada do Brasil, que é se virar com o que tem e que isso a, ajuda muito a gente. Aqui em produções, por exemplo, com, com, meio, com meios ridículos, digamos, a gente consegue fazer muita coisa, porque justamente a gente viveu o Brasil, de Brasil se vira com quase nada para fazer muita coisa, é, os primeiros projetos da Pichu é, a... a quase 10 anos atrás, que foi com, com ácido e, e com crânio, a gente fez o projeto com nada. E, tipo, tinha, tinha lift, tinha material, tinha tudo, e fizemos em penas de 15 metros de altura, sabe? Ou, recentemente, com case que foi um projeto da Picho, né onde a, a prefeitura daqui da, de, de Paris, né, do, do Distrito 10, só paga o material, a gente teve que se virar é, Nízia pagou do bolso dela o, a, a, como é que chama o achafodagem, que eu não sei que chama, como é que chama no Brasil, é, e a gente foi levando no ônibus empurrando assim para chegar lá para o casal poder pintar o muro dele, sabe? Então é esse negócio mesmo assim de, de, de meios a gente se dá se dar meios para poder realizar alguma coisa e vai depender sempre do quadro, como Nízia disse, né? No meio associativo vai ter esses momentos de galère, como a gente chama, diz em, em francês. Em, em termos mais comerciais né, vai, vai ter meios que são mais fáceis, e eu acho que o Brasil com a França é mais ou menos a mesma coisa, tipo, quando você faz um projeto comercial no Brasil, você tem meios eu, a, as marcas pagam né, para fazer projeto projeto mais como, digamos assim, com mais impacto com mais meios, com mais meios técnicos e, e artísticos e tudo, sabe enfim
3: eu acho que o uma dica que a gente pode dar assim não sei se é uma dica mas para abrir caminhos para essas pessoas que 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 almejam para expandir seu trabalho para outros países né acho que é isso entender que há dificuldades em qualquer país a primeira dificuldade é a língua que você vai ter que se virar né se tratando de de, de França a maioria das pessoas só falam francês e não vão falar Inglês, então você vai ter que aprender um pouquinho de, de francês para poder se virar. Mas é isso, é tentar mapear, né? escolher um, um, um país de destino, né? comprar uma passagem, ir para lá, e começar a mapear outros países que você almeja é, viajar, né? para conhecer, para pintar, expandir o seu trabalho, e, e catar essa, essas pessoas. que ah, Conheço alguém que está na Alemanha que poderia me receber para para tentar fazer uma pintura num colégio, né? E assim você vai, você vai, você vai construindo o seu, o seu, o seu caminho ali, o seu espaço nesse, nesses locais e, e a gente, e eu tenho certeza que fazendo um bom trabalho, esse trabalho ele, ele é bem visto, assim. Eu, como exemplo, como exemplo assim, foi quando a primeira vez que eu participei do InArt com a Agatha e a Nizia, né? E aí eu já tinha comprado uma passagem para Paris. E mandei mensagem para ó, oh, tô indo para Paris tá não sei o que, vou pintar um murinho aí, dá para fazer alguma coisa, lá, lá, lá. já pensando nesse mapeamento. Aí pintei. Aí nessa que eu, nessa que eu pintei, quando eu cheguei no Brasil, eu recebi um e-mail do organizador do Labelle Valette que é uma, uma residência artística no, no centro da França, e ele viu meu trabalho. viu o meu trabalho por conta da, da, desse muro que eu pintei, com um picho aço, né, há, sei lá, quatro, cinco anos atrás, e aí, por conta disso, eu fui convidado para fazer uma residência e participar dela, pintar a lateral lá de um dos prédios anexos de um de um castelo, e foi, sei lá, uma das experiências mais mais interessantes da, da, da minha vida, sabe? graças a uma semente que a gente plantou. Então, acho que é isso, você tem que, primeiro, não desistir do do seu sonho, né, e correr atrás, porque é isso, essa coisa que a Anísia e a Agatha estão falando da importância do trabalho brasileiro, dos murais brasileiros na Europa, eles são muito marcantes, né? É todo brasileiro que se propõe a pintar na Europa sempre ganha muito espaço. É impressionante, porque a gente faz diferente, a gente faz com muita afinco, a gente faz com com muita qualidade. É um trabalho diferenciado, é um trabalho potente. Né, que muitas das vezes narra com o seu entorno né, e isso reverbera de uma de uma forma muito positiva na, na carreira de todos os artistas eu não conheço um que não tenha ido para a Europa e não tenha se expandido de dali tenha ido para a Alemanha da, da Alemanha tenha ido para a Espanha e assim por diante então acho que como um conselho de artistas artista assim, que está nessa busca também é não vamos desistir vamos continuar
1: eu acho, eu só queria complementar, estou falando muito, mas é, nessa ideia do casal, eu acho que é, isso serve para a vida, né? Assim, de, de realmente de bater porta, de ir atrás, de. de... De, se precisar, por exemplo, a Picha é uma das portas daqui da, da, da França, né? A gente está em contato com a Embaixada do Brasil, a gente está em contato com o consulado da França lá no do, da Embaixada do Brasil aqui em Paris e da, do consulado do, da França no Brasil. Então, querendo ou não, é uma porta de abertura aqui, é mandar mensagem, dizer, ó, oh, estou chegando, tem algum lugar. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Às vezes é complicado, mas a gente sempre tenta apoiar e ser essa essa janelinha, como a Nisa disse, disse, né? ou essa porta aqui, aqui na Europa, e, e a gente tem muitas histórias de artistas realmente que fizeram um, um projeto que às vezes pagaram do bolso, porque tem artista que consegue ser convidado para ter projetos e tem artista que paga do bolso, que vai juntando dinheiro para vir na Europa fazer um primeiro projeto, mas esses pro, primeiros projetos de, é, abre uma oportunidade assim muito grande, que seja para fazer outros projetos em outros lugares, que sejam também para abrir para galeria, por exemplo. Teve, tiveram artistas que conseguiram depois fazer projetos com, com galerias depois. É, é, enfim, é, é, isso é ousadia, eu acho que tem um pouco de ousadia, um pouco de, de, de também força de vontade e não muito, porque também a questão financeira é muito complicada, né, gente? E mulheres, por favor, contato contatem também, porque a maioria são homens que tem essa que mandam mensagem, é, não sei qual é o problema, não sei o que, que é mas tipo, eu acho que 90% das mensagens que a gente recebe são homens que mandam mensagem, as mulheres não mandam muito <risos> estamos aqui para receber e, e para dar esse apoio mesmo de, de ser esse espaço, esse espaço para vocês, na verdade, né? a gente faz esse trabalho, assim, é um trabalho voluntário que a gente faz aqui com a associação, com esses muros que a gente tem de programação aqui em Paris, é um trabalho voluntário, é um trabalho realmente assim, para vitrine mesmo, para dizer, venham, façam projetos, é, façam falar do trabalho de vocês para poder, talvez, abrir caminhos, outros caminhos, né? é, que sejam aqui ou que sejam no Brasil também.
0: É, eu acho que estava ouvindo, né, caso eu até me lembrei, né, é, não tem uma... Outro dia eu estava na, na quinta-feira, né, de novo, estava conversando aí, o Ray falou assim para mim, é, o Alex, é, o Alex Senna, né, é, acabou de me dizer que mandou 157 e-mails para 157 festivais, né, para a gente parar para pensar que é isso, né, quantos anos o Alex tem de, de história, né, e de carreira, e ele falou: eu mandei 157 e até agora eu recebi, sei lá, eu, eu, ele vai. Ele, depois, se ele ouvir esse podcast, pode ser que ele eu tenha errado os números. Mas era uma coisa tipo isso, mais de 150 e ele tinha recebido 20 respostas. Né? Ou seja, é, 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 você vê, é um processo aí de tentativa e erro e acertos, né? É, é, um, é, é isso, é um trabalho de formiguinha que eu acho que exatamente como vocês falaram né que é uma coisa que a gente vem tentando na borda cada vez mais é, internacionalizar os artistas né essa parceria com a Picho é, a gente vem fortalecendo para cada vez isso ser mais potente mas é isso depende de um dinheiro a gente agora né teve a sorte de que a gente escreveu a Priscila num festival ela foi convidada pagaram tudo e a gente emendou rapidamente um mural no picho que foi em cima da hora, porque a gente foi convidado em cima da hora, ou seja, é, mas é importante, eu acho que isso que você trouxe, Casé, dos artistas também é, saberem que é isso, né? É uma tentativa, é uma, é uma semente que se planta, né? Outro dia, no ano passado, a gente fez um trabalho também, né, para uma, uma marca de válvula de spray que, de um cara francês que você tinha conhecido, né? Do indiano que você tinha conhecido não sei quantos anos atrás, a gente fez um trabalho comercial aqui em Jundiaí. Ou seja. <risos>
3: Exatamente. Esse é só um parênteses, é exatamente isso, foi por conta do mural que eu pintei no Pichuaço na primeira vez, aí eu participei dessa residência no ano seguinte, aí falando um francês horrível, conheci o cara que produz a válvula de spray né, do, do, da, da MTN, né e aí o cara abriu uma ele falou, não, vou abrir uma fábrica no Brasil, e aí, cinco anos depois, quatro anos depois, o cara mandou um e-mail, assim, surgiu um e-mail do nada e falou, tô abrindo a fábrica, queria que você pintasse a tela aqui pra mim. E aí, eu fui lá para dia aí fazer uma tela de, sei lá, quantos metros, entendeu? E isso foi muito, muito louco, assim.
0: É, então eu acho que isso é muito importante, assim, né? É entender que, assim, que não existe só um caminho, né? Que só tem uma fórmula, mas, assim, eu sempre penso nisso, né? A gente faz um trabalho aqui e a gente não sabe aonde esse trabalho vai dar, né? A repercussão que isso vai ter e aonde a gente vai colher esses frutos, né? Eu acho que é, já caminhando aqui para o final, que a gente poderia ficar horas falando isso, né? Mas a gente vai ficar com um episódio gigantesco. Eu acho que a gente teve muitas trocas e pode ser a primeira delas, né? De a gente depois ainda continuar continuar conversando as pessoas, a gente pode continuar as pessoas podem continuar trocando também com a gente no Instagram enfim, em outros lugares mas é isso é saber que isso é um é, é um dos movimentos é uma das fórmulas né é isso que o Casé trouxe é Total, é quase um passo a passo, né? Escolhe um lugar, né? entre em contato, vê as pessoas, né? E aí isso vai, isso vai sendo construído. Né? E sobre mulheres, né? Infelizmente, né? você sabe que as mulheres não viajam sozinhas, né? Isso é um ponto, né? Às vezes a gente parte de mulheres que somos nós, né? E que temos é, outras experiências, outras vivências e outras trajetórias. É, às vezes, muitas das mulheres não viajam sozinhas, assim, eu me lembro que. Há anos atrás, me surpreendeu, eu vi uma menina que ela fez um blog, que era como viajar sozinha pelo mundo. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas é tão óbvio viajar sozinha pelo mundo. Era óbvio para mim, né? É, que né, sou uma mulher branca privilegiada, né, que falo quatro línguas, mas talvez não ser, né, não é para todas as pessoas, né. Então a gente também entender isso, né, entender que podem ter pessoas que vão acolher também essas mulheres que têm uma dificuldade, né, de de ousar, né, que nem é uma ousadia, mas é né, de ocupar os seus os seus corpos nesses espaços, em espaços que não são espaços é, confortáveis como as nossas casas, né. Então é, a rua ela já é um lugar difícil, né, de uma mulher ocupar com seu corpo, né? Essa rua num outro país, né? E essa rua num outro país, aonde ela não fala a língua, é cada é sempre mais difícil. Eu acho que isso é importante também da gente entender quando a gente quer acolher mulheres e que a gente quer convidar mulheres, né? Que elas vão precisar de outros cuidados, né? Elas vão precisar ser mais é, convidadas para os lugares, porque talvez elas não saiam nem para comer sozinhas, né? Então eu acho que isso é uma coisa também importante da gente pensar quando a gente, né? É... É, faz esse apelo né, por mulheres, né, entender como que essas mulheres precisam ser é, recebidas e, e, enfim, convidadas. É, eu acho que a gente, enfim, podia ficar aqui muitas e muitas horas, o Cazé levantou a mão, eu queria também já começar a encaminhar aqui para o final, mas, enfim, fala aí, Cazé.
3: <risos> não, então, não, era, era só para dizer que, isso que você falou da Alexena, ele já mencionou inclusive numa entrevista falando que Cara, uma vez eu estava em Londres pintando junto com o crânio e aí nessa surgiu uma oportunidade, eu fui. E na outra eu fui também. E assim eu fui me jogando. E ele falou, cara, mas assim, isso não, não quer dizer que que minha vida é maravilhosa também, porque é isso, a gente olha muitas vezes o artista ali já é, viajando, pintando tá, não sei o que mas muitas vezes ele não está recebendo por isso. Ele está pintando só pagando a passagem. Né? E ele tem contas a pagar quando ele voltar para o Brasil. Então é uma coisa que a gente é, precisa entender que, para ser artista independente, você precisa de planejamento. Né? Então, sem planejamento, a gente não vai conseguir nada, vai ficar só batendo cabeça. Né? E é isso. Em vez de ficar batendo cabeça, ficar falando mal do outro, vamos ter planejamento e vamos correr atrás do, do, dos objetivos que a gente vai longe.
0: Bom, gente, foi incrível. A gente podia ficar aqui muitas horas, porque esse acho que é um assunto que todo mundo tem interesse. Acho que a gente tem interesse, quem vai ouvir também tem, tem interesse. Mas a gente chegou aí no final do mais um episódio. Eu queria agradecer vocês... Por estar aqui com a gente, por compartilhar as experiências, Casé, por toda a parceria de sempre, a Agatha e Nisa, também, por toda a parceria, por todos os trabalhos que a gente já fez e que faremos é, no futuro. É, Para ficar por dentro de todo o trabalho da Aborda, é só seguir a gente no Instagram, é nosso arroba é aborda.art, também no nosso site tem todos os projetos que a gente faz, que é aborda.com.br. A gente está no TikTok também, com vários processos de trabalhos que a gente faz no YouTube com esse podcast e com outros vídeos de trabalhos nossos. E não esquece de ir lá no Spotify, que é onde está o nosso podcast, e seguir o Abordaria para conferir esse e todos os nossos outros podcasts, tanto dessa segunda temporada, onde a gente conversa né, com parceiros do mercado, como na nossa primeira temporada, que é maravilhosa e lindíssima, que são onde os nossos artistas entrevistam outros artistas contando as suas trajetórias e é muito lindo, que é uma conversa bem aberta, é, são dois momentos muito importantes a gente aqui da Borda, que um fala da gente, outro fala da gente com o mercado, então mais uma vez, muito obrigado, eu queria que vocês se despedissem passassem os arrobas, dissessem como as pessoas seguem vocês, né Toda essa conversa também a gente pode continuar tendo no nosso Instagram, né? Para quem quiser me seguir, que não sou eu que responde os inboxes da Aborda, é a Gabi, é Carol Erzenhut, E eu estou lá no Instagram e posso continuar tendo essa conversa com vocês. Então é isso, meninas. E Casé, se despeçam. Gabi, muito obrigada por todo é, o suporte aí da nossa gravação.
2: É, muito obrigada pelo, pelo convite né, e pela, pelas parcerias também de estar tá colaborando com a gente no, no INARTE. É super importante. Para quem quiser também ver um pouco o que a gente realiza, pode ser pela Pichuasso, aço, aço, arroba picho, aço, no, no Instagram, e o arroba in, in, Arte urbana tudo junto, que é o projeto que a gente realiza no, no Brasil. É, pessoalmente, vocês podem me, entrar em contato comigo no Nísia Montesinos, não sei se é tão fácil, <risos> acho que é um pouquinho mais complicado, mas eu tô também sempre disponível para responder qualquer pergunta se qualquer artista tiver alguma curiosidade também pode falar comigo até mesmo pelo Instagram do, da pista também, que eu, Agatha, a gente tá sempre respondendo todo mundo, valeu, um beijo <risos>
1: É, então, gente, é, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, é, pelas parcerias, como a Nízia disse também, é, foi ótima conversa, e realmente tem muitos assuntos assim, né, que a gente gostaria de falar durante horas, mas o, o tempo é curto, como a Nízia disse, né, tem a Picho Aço, que é o Instagram, tem também por e-mail, por qualquer e-mail, por... não, isso não, não funciona não ainda, né? mas <risos> para o Arte Urbana também, Somos nós que gerenciamos todas as redes Então vai ser eu Nisa, que vai estar Respondendo lá E pessoalmente também vocês podem Me contactar, a Agatha eu acho que vai estar escrito lá né? como se escreve corretamente meu nome e sobrenome Agatha Montesinos, que é meu Instagram também estou sempre disponível para falar de projetos, para dar conselhos, eu realmente sei também o lugar da mulher no exterior é muito difícil mas a gente pode compartilhar histórias e trocar figurinha e ver como é, que, como é que a gente se ajuda, né?
3: É isso, muito obrigado aí pelo convite, dividir essa mesa internacional aí online com vocês foi um prazer quem quiser trocar uma ideia pode acessar lá meu Instagram que é arroba com z fazendo merchan aqui caso vá a tempo estou lançando aí o, o um workshop em abril de empreendedorismo criativo então fica a dica aí para quem quiser esse mês aí, a partir do dia 8 de março estaremos no canal GNT também fica a dica, valeu